0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。我的亲子观点在各个收听平台都可以听得到哦。那如果你有任何的意见，或者是有任何的思维想要跟我分享的话，呃，你可以在我的粉丝专业，然后跟我私信留言。那你也可以。就是加入我的王雷芳赖社群，那你就可以在里面跟大家聊天哦。那大家就可以在里面呃看看说，例如说我在讲说有哪些网络的资源呐、啊，或者是说，哎、欸、我们在上什么课啊？其实有有好好笑的一件事情就是，现在上一对一的英文课变成我在整理我自己思维，反正我就是不管三七二十一，就是跟菲律宾的老师用英文一直在讲我最近发生什么状况哦。那我其实就是只是想。要找人来练练一下，就是习惯性讲英文这样。可是我的英文还是没有很好哦，不用太想太多。那呃，但是有在进步啊，就是让孩子看到我们自己在努力哦。所以我们会有一些资源或干嘛，你们想问的就在里面问。那也可以来跟我们，就是呃，谈看看要做什么、哦。那今天是在呃开学日的第三个议题哦，我已经真的非常尽量的哦，是他们在讲说，我那一天在开学的当天哦，帮这群孩子所处理的事情哦，我可以讲将近七八篇哦。那我也很尽力的哦，希望可以在这一场结束掉哦，把它讲出来哦。那这一次呢，因为呃我们就是因为我的我的儿子他的学校他是满额学校哦，那他有一些朋友们。也是读工作，呃，也是工作室的朋友们喽、哦，也是在同一个学校读书哦。那在同一个学校读书的时候，可是因为他是满了学校，所以他们有些弟弟妹妹就进不来这个学校。那妈妈们就会，嗯、呃，例如说要接弟弟就没有办法接哥哥，然后要接哥哥就没有办法接弟弟哦。所以他们现在也在想尽办法要让他们凑在同一个学校、哦。那我们大家就互相支援嘛，例如说有妈妈去，呃，接弟弟的时候，我们就帮忙接哥哥。哥或接姐姐这样子，那我们会在一个地方集合，就是因为他是在同一个学区里面哦、喔。那他在同一个学区的时候啊，所以两个学校是很近的、喔。那 A 学校到 B 学校，我们是共用同一个所谓的呃公车站牌哦、喔。那所以是我从这边带一群小孩过去公车站牌，他他另外一个妈妈从另外一群哦、喔、带那个公车站牌，然后呢？呃，开学日那一天，我就要让他们知道他们要怎么坐车到工作室。那我们就带着他们坐一遍这样子哦。那前面有发生的非常多的事情，我有谈哦。那今天比较有趣的是来谈一件事情哦，就是后来这群小孩在工作室的时候，就先吃完饭，然后开始写作业哦。那他们当然有一些就在聊啊，就是说有一个有一个男生很开心跟我讲说：“立立方玉，我跟你讲，我今天没有作业哦。”那，呃，他就非常非常开心，然后到处去讲这样子哦。那妈妈的意思就是说，你没有作业，那隔壁那个也同样是同样年纪的，你要不要借他课本来读读看哦？那，呃，有趣的是这样子哦。一刚开始，我一进了工作室，我就说：“你们把你们的联络簿跟课本都拿过来哦。”那就有一个小孩，他其实跟我的嗯儿子是同班哦。那他就把，他把那个他的课本拿过来给我看。那昨天的时候，老师出了一个作业哦，是一篇阅读测验哦。那那阅那篇阅读测验哦，呃、嗯，老实说他，他他的他的。他的呃，题目叫做《盘古开天》哦，他在讲所谓的中国的一个传说，在呃，他的文本大概是这个样子哦。我昨天忘记把它留下，他的文本大概就是在很早很早以前哦，中国的呃，中国的祖先认为哦，呃，这个世界是一个气体，一团气体哦，然后慢慢的哦，这团气体哦，慢慢的变成了天和地哦。那一刚开始的时候，天和地。近在咫尺哦，但是他们生了一个小孩哦，叫做盘古、哦、那这个小孩，因为他呃，他近虽然近在咫尺，可他一天就生长一丈，一丈就是三百多公分哦。那他就呃，他就生长一丈啊，我也要有生长的空间哦。于是他呃，由上往上撑，往下撑哦，再把这个呃。天跟地的距离撑高撑的非常非常大哦，那呃到最后他的状况就是他把他撑到九万里哦，那我他身高也是九万里哦，那。他就说，他把他称到呃天跟地距离是九万里，然后身高他也是九万里。那他后来到时候因为称天跟地太累了，他死亡的时候就是什么左眼变月亮，右眼变太变太阳哦，然后身体的哪个部分变成山，哪个部分变成河，哪个就是念到最后，这群小孩有点恐慌哦，天哪，好恶心哦这样，那。其实，呃，因为一开开始的时候是，呃，一一,一个小孩在念哦，念完以后，我就问他说，所以你有没有办法把这个故事讲给立芳一听哦？他把每个字都念完了、哦，然后他就他都很 OK 哦，可是原来他没有办法去理解第一段是在讲说，他们认为宇宙是一个圆的气体，然后中间偏一半，然后有天跟有地分开，那，呃。接下哦，就一一应该是扁平的气体，就是一扁平的气体，然后就变。你看，是有个盘骨这样子的人哦，把它撑开的哦，所以他他每一个字都会念。那后面的文本，他会问他说：“呃，雷鸣这种，就是像雷一样的鸣叫声，这种打雷声啊，是什么原因造成的哦？”那非常有趣哦。同样这一篇文章哦，三个小孩在念哦。那第一开始这个这个小女生她是呃三年级，她你问她她就听不懂。那后来其实呃。慢慢的，我就协助他怎么模拟那个他讲话的，就是这个文章里面在形容的状况的时候，他才听得懂。说：“天哪、啊，怎么会这个样子哦？”那旁边一个四年级的女生，她讲一句话说。这好奇怪哦，为什么它是一个气体，然后可以把它撑开？我说那以前的人，因为他们没有办法，没有专业的科学知识，所以他們没有办法去撑出这样子的解释，所以他们就用神话的方式来说。那当然是什么右眼是太阳，左眼是月亮这件事情，他们就觉得天啊，好可怕这样，他们就会在反映这个状况哦。那今天为为什么要讲这件事情的一个很大的一个原因是在于是。他每一个字都会念哦，但是他每一个，他整个在形容的概念，他完全都不懂哦。那后面的嗯题目也在讲说，那雷鸣是他的什么声音？就是说，例如说他打呼的声音就如同雷鸣一样哦。那所以他就问说，嗯，雷鸣哦是呃盘盘古的什么声音这样？然后他就写，例如说 A。妈妈骂他的雷吼声 ，B 他的呃打呼声，就是你你了解意思吧？他其实是回文本抓关键字，他就可以回答后面的阅读测验了。他真的理解他这里讲说，他原本是一个气体，然后盘古慢慢的拉扯拉扯拉扯拉扯上去。那我会叫他们在看所谓的逻辑谬误哦，逻辑谬误的一个点就是说。为什么他可以把天跟地撑了九万公里，但是他的身高也只有九万公里？他难道没有办法去呃去怎么样？他们难道没有办法在手升高一点，就是九万加一公尺或者是一丈哦？那让他头顶上其实是有空间的哦。那如果他可以把它撑上来，是天跟地的距离，那为什么他一定要撑着天跟地哦？那等他死的时候，没有人撑着天跟地，为什么他没有掉下来？其实我们在讨论这个议题哦，然后就非常的有趣哦。那我儿子就会觉得说，他为什么他们为什么呃少了某一个知识？那我觉得这一个老师给的这个课程的文章里面，还有一个比较有趣的一个点，他在下面的时候有讲科学的观点哦、喔，他在讲说，呃，科学就是类似呃地球的诞生有另外一个观点哦、喔。那我其实可以蛮建议大家就是说，呃。《关关破》里面有一套哦，就是也是在讲成语中的科学哦。那里面有一个天文的部分，它其实会讲的会比较好哦。它就会呃给你一个呃成语的故事，然后再从成,成语来讲说，例如说开篇呃盘古开天这几个东西，它有另外一个思维哦。那怎么去讲科学？所以他后来他们就在讲下面的所谓的，你知道上面是神话嘛？那下面就是在讲呃比较科学性的小文章，说地球是怎么诞生的、哦。那他当然有推论说什么，呃，就是呃太空中的粉尘哦，然后经过长时间的作用，成为一种太阳还是什么的。但是六他后面呃第一段跟第二段在形容太阳的产生。是什么样的原因？那第三第三段在讲说、嗯、我们会有一天几个小时啊，然后太阳怎么照，就是公转自转这样。那我就请他们在讲说这三段话里面哪一段是科学现场印证的定论，哪一两段是非能印证的定论哦。那他们呃，其实后来就。其实他们因为前面有非常多的呃扎扎实实的在跟他们讲什么叫做 support， 就是支撑论点的概念咯、哦。就是你知道小孩你不可以跟他讲这么的难，怎么的阻止。那你必须要有另外一个语词去，或者是教案去协助他们理解这个你在讲什么的概念。所以他们在讲这些的时候说，其实也没有真的人知道太阳是怎么形成的，只是因为科学的呃科学家用了一些所谓的既有的知识跟所谓的观察去做这样的推论哦，所以它并不是可立即证明的科学根据哦，所以他们慢慢在文本里面发现这个，也就是在盘古盘古开店的这一篇。篇文章里面哦，上面那一篇是我在看他们有没有，他们到底是全念字，有没有办法去理解他所传达的意思跟传达的意向。那下面是在看他没有办法判断哪一个是科学的推论，哪一个是科学的定论，哪一些是可验证，哪些是不可验证哦。那呃，用完这一个就是这一个小孩之后，那其实晚上的时候，我在陪我儿子在看的这一篇文章的时候，他其实就会来跟你讲说，雷鸣在呃日本的神话里面，它是什么样的推论？那在印度神话里面有什么推论？在中国有有人还在讲说那是雷公哦，所以其实有各种不同的说法。你怎么前面他是讲说你怎么前面跟我讲盘古开天雷鸣是他的打呼声，可是后面告诉我有雷公这件事情哦，那你就要知道。他所谓的疆域跟所谓的通讯不发达的时候是没有办法做一个大家就是互相圆谎的过程哦，所以他其实就我们就进入了这样子的讨论喽、哦。那后来到最后，我们四年级的孩子哦，他们其实其中一个没有功课嘛，那。四年级的有他们共同的国语课本，就是是阿里山在看日出哦。那这篇文章叫做《睡梦中，我听见爸爸把大家叫醒，要我们赶快准备到柱山看日出》。我们走出饭店大门，发现外面还是一片漆黑，只有几家旅馆还点着点点灯火。一阵阵冷风吹过来，冻得我直发抖。低头看了看手表，原来才凌晨四点。然后他就接下来第三段是写：嘟嘟嘟，我们搭乘的阿里山小火车在森林间缓缓爬升，穿过幽暗的山路，来到鹿山车站。只见处处黑影晃动，仔细看，原来观景台已经挤满了看日日出的游客。离开小火车，我们也站在人群中静静地等待。不久。东方的天色渐渐发白，层层的浮云的背后透出淡淡的亮光。好，在大群组里面有人在问我说：“哎，我用的给培育我的小孩的是用什么的教案哦？是什么样的课本？什么的版本哦？”其实老师说，我觉得版本都一。版本了的状况，你要你看得会还是看不会哦？那第二件事情是同样这样一篇文章哦，其实呃，妈妈们大概会讲说啊，我协助他们就念完哦，你会念了这样就好了。那接下来就是生字、于此啊，照样造句哦。可是，在这篇文章里面，我就问他们说，嗯、呃。他的背后目的是什么？他说是看日出，好，他要看日出，那我就说好在看日出，那看日出我就协助他们去看说，说呃，其实中央气象局他会呃告诉你，就是今天的日出时间可能是哪时候嘛，在阿里山那边就会讲说今天的日出可能是哪时候，冬天跟夏天是不一样的哦，那所以他就会跟你讲说哪时候是会有看日出的时间，那你为了谁要看日出？所以你去到那个观景台看日出。日出的时间点是要比较早还是比较晚？好、哦，那他们就想想说，对，要比较早。所以在，所以你必须要画时间线。那中间这个是今日的日出时间。那它中间还有搭火车嘛？为什么要去那个那个地方看哦？在后面的原因哦，日出，要不然你早上起来很早起来，天黑的时候看着自己阳台上面的日出也是看得到。那为什么要去那个地方？那他们还要搭火车，所以你要不要扣掉火车时间？所以你在日出之前要扣掉火车时间，然后还要呃扣掉你从你的饭店走到火车站的那个时间。背后原因是因为你必须要比太阳还要早起。所以他们的时间挑在几点？他挑在凌晨四点，所以他为什么会在那边？然后还有一阵阵冷风吹过来。冻得我直发抖，为什么？那他们这两个小时的小孩非常好啊，因为其实他们已经呃思考班上很久了、哦、然后他有他就说，因为海拔的关系，海拔越高，在山上越高，他就越冷哦。对我说越，越对，因为他呃海拔越高，他就越冷。好，那另外一件叫做太阳还没有出来，所以他就没有辐射现象。那所以他要这样子做。那他们在。他才发现说，为什么我出来的时候一定外面一片漆黑哦？因为我必须要在太阳来之前先起床，然后走到火车站，然后经由火车站再到住山车站，然后我才有办法等着太阳冒出头的那一刹那哦。那所以，我必须要在这之前，所以那时候一定是漆黑的，一定是起早的，那时候一定是冷风会灌进来，因为没有辐射现象，因为它没有热能哦。那。接下来他们就坐着火车过去，然后仔细一看，原来观景台已经就到处处黑影晃动哦。那黑影是什么？他们就说是山啊树。那你就知道知道说，他们没有在黑暗中看过人山人海的时候，在黑暗中你就会看到一堆的 o 啊，你知道吗？哈，所以他们没有这样，所以我们必须要再重新 re 他的观念。那原来观景台已经挤满了看日出的游客，所以这个黑影是什么？只是觉得处处黑影晃动，仔细看，原来是这黑影是什么？那你就必须再把它弄过去一次哦。那接下来就不不久，东方的天色渐渐发白，浮云背后，呃，透出淡淡的亮光。我说太阳出来之前的前面，跟太阳出来之后，就是以那个时间线的点，他们就画。太阳出来，前面是起床，再接下来，但你必须要做那个脉络，要不然的话就是你被叫醒，然后看日出，好累哦，还没睡醒这样子哦，哈。所以其实他们必须去理解，那日出的奇景就要上场。我的心里又是高兴又是紧紧张，目不转睛地看着天空。目不转睛的原因是什么？啊？那接下来叫做日出的灯光秀，先是灰云转紫云，就是以空间颜色。那这里就是所谓的地理。跟物理哦，就是所谓的那些现象这样子，那他们就自己去查这样。那有一个比较大的一个点哦，就是他到了最后一段在讲说，往旁边你看，山边的白云涌起，像千堆雪，又像成群的绵羊，更像朵朵的浪花。哦。好，来。前面是时间线，后面是角度哦。也意思就是说，那白云哦，他们现在站的位置是高于白云还是低于白云？那它白云是本来就在那里，还是没有在那里？是太阳出来它才涌过来的，不是哦？是因为白云一直都在那里，太阳出来了以后你才看得到哦。那。如果我现在仰头看白云，跟我往下看白云，我的空间位置是不一样哦。像千堆雪，又像成群的绵羊，因为绵羊是会在你的视角的往下，云是在你视角的往上。如果云像绵羊，像朵朵的浪花，那又代表说你站的角度在哪里？好，那他们的观景台站的位置是在太阳的。西方还是东方？那角度、山、云跟太阳的位置又在哪里？其实，在后面的这一段里面，你如果有办法协助孩子用角度的方式把这一段写出来的时候，那你就有办法去让孩子在呃文本里面产生一种空间的距离的关系哦。好。为什么今天花那么多这个时间在讲课文的原因？这就是生鲜食出的呃线上课程里面喽、哦。我跟生鲜食出线上课程里面的里面用到的非常多的语言的技巧。那你可以在幼儿的时间先把它练好了以后，后面到他四五年级的时候，你才有办法去跟他谈这些事情哦。那于是呃，我就跟孩子在聊这件事，他的角度的问题点在哪里哦？那他们怎么看这件事情？情的，那每个小孩就会有讲出不不一样的呃方式跟解读模式，那你就知道他的点在哪里哦。例如说，呃，他们没有办法去理解什么高空出现大海哦，群山怎么变？当高空出现云海。群山怎么变成小岛？那他就没有办法去理解，那个山还是一样的高，只是因为它露出在云上面的头一点点，就会看起来像小岛。如果他没有办法理解他这些事情叫做群山变成海上的小岛，让人看得又惊又喜，舍不得。一万，它就是一堆字，他不是一个意象。所以昨天其实我觉得有几个小孩就，就他们那几个小孩就哇，原来是这样哇，原来是这样。那我为什么去协助这个孩子做这件事情哦？是因为其中一个孩子他告诉我，他要背一第一段跟第二段哦，他要把第一段跟第二段背熟，然后背给老师听哦，甚至要默写哦。老师说、哦，如果我当初没有呃。就是，如果我当初还是在体制外，妈妈没有去研究的时候，我真的会觉得为什么要背？这是无聊哦，干嘛的没有哈？然后为什么要做这件事情哦？然后为什么要抄默写哦？其实它很大的一个原因就是，睡梦中我听见爸爸把大家叫醒，就是。它里面有非常多的语汇，是你在生活中里面很少去使用到。那老师要你背起来的原因，就是因为你在反复背的时候，你会把整句的语感变成下意识，你曾经使用过的语感哦。所以其实我后来觉得这一件事情对我来讲也。不会是一件坏事，因为你对他来讲，你如果觉得背也没有用啊，哈，那你告诉我，你有没有办法像刚刚我这样带着的几个小孩哦，去把他从时间线、从时间点，然后在空间观跟空间角度观，然后天文、跟地理、跟海拔一起拉进去哦，那如果可以的话，那当然是最好哦。但是他就算知道了，他有没有办法在使用的时候很快的在讲说，在山林间缓缓爬升哦？那如果说我们搭乘的阿小火阿里山小火车在山林间缓缓的爬升，我就问他说：那饭店的位置，呃，比观景台低还是高？你可以问啊，那。他们才会去理解那个所谓的文本里面，其实是有空间感的哦。所以我后来其实会慢慢的去协助孩子在建立这个东西。那这个小女生就非常非常的开心哦。为什么你知道吗？因为她以前就死背，她以前就死背。然后我就问她说：“你现在念下来之后，你脑子里面有画面，有没有空间的位置图？”我问她说：“哪一种比较好背？”那他孩子就说，当然是有画面啦，知道前因后果啊，所以你就会比较好背。啊。对，人是这个样子，越有逻辑的思维，你就有办法变成一个正常，你永远会用到的逻辑思维。你只是一个片段一个片段的死硬背是没有用的，所以我才会讲说，我的女儿她用错的读书方法的时候，她在国文的时候就一直在背生难字注視、注释、解释。其实它就是一个片段的短期记忆哦，那有没有办法在整篇文章里面变成了一个思维的文本哦？它是一个非常非常重要的一个点哦。那。呃，我建议，如果说你们呃，在网络上可以去讲阿里山看日出哦，这一篇的文章它其实有过于课本哦。那你怎么带？你怎么去思维？你怎么协助孩子去产生文字里面有空间有呃角度哦，然后有时间线，它整个混合在一起的状况哦。那孩子们在回答问题的时候，他们在讲事情的时候，你有没有办法协助孩子去看哦？例如说呃。大部分的妈妈哦，或者是大部分的，呃，会。在看这一篇文章的时候，就给他看一些就是 YouTube 里面的阿里山看日出哦、喔。那后来我会慢慢的理解一件事，以前我曾经干过这样的事哦、喔。这个事情我到现在还是会做啦。但是问题是在于是说文本里面所产生来的所谓的呃角度的关系哦，或因为所以的关系，还有包括它的空间感哦、喔，其实它其实很难在你看过影片，以后可以跟文本做结合。哦。那它是必须一个思维性的模型哦、喔。那这个孩子，呃，昨天就非常非常高兴，说：“我终于懂了。以前我妈常常跟我讲说，哎，呃，要理解哦。原来理解不是，请问他们是怎么到祝山火车站的？就是你了解不是文本里面可以找得到，就是。”是在跟连哦，就找关键字的那种文本理解哦、喔，他而是他必须去了解这整个文本的空间、时间脉络观哦、喔。那每一个孩子的能力不一样哦、喔，他有没有办法去建立这样子的状况，其实是不一定的哦、喔。那所以有很多的时候，他必须从很小的时候开始做起哦、喔。那这两个小孩他有办法这样子做的一个原因，是因为是因为他其实从小的时候，包括语言的。训练语言的角度，角度的语言哦，这些都已经有慢慢的在带上来，然后包括思考班已经有很多的概念哦，怎么叫做嗯组合性的语言干嘛那些都已经有慢慢的协助他们去建立，所以他们在看的时候，在回答的时候非常的 OK 哦，所以。呃，你也不需要去要求所有的老师去做到这一点哦。基本上，因为每个孩子的理解能力跟空间感的语言哦，有些没有办法建立的哦，那。你就没有办法去要求老师在所谓的大班的课程里面去教小孩去做到这一点，去理解到你搞不好老师怎么讲，班上一半以上听不懂老师的功啥哦。很多因为有些小孩他包括呃这个跟那个的空间语言都没有办法建立得非常的好哦，所以你如果连这里跟那里的距离是有差别的这件事情都没有办法做得很好的话，你怎么去让他去看到这文本里面的有一些比较细微的空间？跟角度的关系哦，所以其实我觉得，呃，在大班级的里面哦，其实孩子的呃教育程度跟他的语言能力的程度参差不齐哦。那其实老师很难就这样教、哦、公民教育就是这个样子，公民教育就是让他们都会看字，都会写字哦。但是文本的理解真的是要妈妈或者是老师或者是知道老师教你们怎么熬下去。熬下去，然后怎么去陪伴，这才是个最重要的点喽、哦。首先，呃，你怎么去看得懂教案在写什么？然后你怎么判断在哪个教案里面要怎么带？那接下来的一个就是教案的设计是在于文字性的还是思维性的？然后接下来你要怎么带孩子的写字哦？所以昨天我就用这样呃差不多短短的时间帮这几个小孩把这一篇文章。整个都预习过了哦，那刚刚好那个男生就因为他很开心，今天大家都有作业，就是他没作业嘛。那我就跟他讲一件事情哦，你看哦，吼，呃，你的朋友他今天有作业哦，然后读了这一篇预习的这一篇，可是你没有，你很开心哦。你觉得你是你 lucky 还是不 lucky？ 他说我 lucky， 我说好。如果九十天哦，这一次呃疫情假九十天哦，啊，我的儿子哦，每天念了三篇文章哦，那九十天，哎、呃，就是。九十天哦，那他一共是念了几篇文章哦？那他就两百多嘛，哈。然后我就说，对，那如果你这九十天都没有作业哦，那你落后了多少哦？所以，呃，很多的时候别人很厉害，因为那在就那四年级的那个小孩。第一天就拿到了二十题的除法嘛，那他就在那边想说，为什么他有作业我没作业哦？那我就问他们说，哎，看起来好像是没作业那个的赢赢哦。可是你们想过、哦，同样四年级这一个在隔壁学校的这个人，今天已经练了二十个呃成二十个除法，可是你还没开始练。现在想想，你到底是赢了还是输了哦？那那他就说输了。那我是说，没有，你还没有说、哦，你还可以选择你的 lucky 跟不 lucky 哦。他说：“我说现在到底是没功课的 lucky 还是有功课的 lucky？” 他说：“有功课的 lucky。”那我就跟他讲说：“那你有没有办法决定你自己是不是个幸运的 lucky 的人哦？”然后他就想一想说：“我可以自己决定我要不要成为一个幸运的人哦。”的原因在于是。于是他就可以跟他讲说：“那我也要重新看一次，就是我刚。”我刚陪他们去思维的这一篇文章的呃角度的练习哦，他就他就跟我讲说，我可以决定我今天回去练什么练什么，因为我可以决定我的 lucky 跟不 lucky 哦。所谓的一件事情你怎么思维，今天有功课到底是值得开心的还是不值得开心的，其实在于是这个孩子的思维，而不在于这个老师怎么又给功课，这个老师怎么没给功课哦，在于这个孩子的思维。那你有没有办法去让他们思维哦？所以后来。到最后，他有写那个二十题除法的那个好得意哦。那其实他在写除法的过程里面，我也发现他有一点状况，所以我有跟他妈妈讲说，他还要重调除法的方法。可是因为这个女生，她常常呃自以为抓到关键字就非常开心的去讲得非常好像有道理，可是逻辑都不通哦。所以昨天我就跟那个妈妈讲说。在我带他的这个呃语言的过程里面，我发现一件事情，他可以看得懂文本，然后思维出来的时候，那种豁然开朗的脸是呈现一种光彩。哇，原来是角度是这个样子，原来云在脚下才会变成云海哦。原来是他站着的角度是在比云高的地方，而不是比云低的地方。原来是因为太阳升起了，光线出来了，你才可以看到云哦。那原来在人在黑，他他。他把那个空间感在文本结合起来的文，对他来讲就是一种愉悦，他不是一堆生字要写。一堆造句，一堆好文要背，它不是这个样子哦。所以你有没有办法去协助你的孩子去做到这样一个点？那才是一个非常非常重要的一个点。而且这很重要的一个点是在于是，是这一群孩子们他们会有各自不同的卡点。哦，原来你会这样子想哦。哦，原来我会这样子想哦。这才是一个非常重要的一件事情哦。所以昨天在看盘古开天跟呃阿里山这件事情的时候，你就会发现每一个孩。孩子哦，他在解读文本的状况是不一样的哦，他的思维状况也都是不一样。那他们会互相在讲说：“哦，原来你会这样子想哦,哦，原来你会这样子教，原来你们老师这样子教。”我一直在传达一件事情哦，就是在于是说，知识这个本身哦，有各种各种的看法，有各种各种的思维，就像教养一样，有不同的教养，有不同的思维哦。那。或许我在教的这个过程哦，没有助于他把呃考试考得非常的好哦，因为考试你又一直该考注音啊、生词啊、生字啊，哦，他就不关他这个理解哦。那可是他会。呃，我在意的是他们有没有理解文本，然后喜欢上这个文本所透露出来的意向哦。那或者是角度的问题，你角度不对，对他来讲都是一对字哦。所以我会协助孩子去做这一块哦。那不代表他的国。成绩一定会非常的好，但是他会很喜欢在文本里面自由能力得到一些知识，或者得到一些角度，或得到一点角度的看法哦。这是我在意的，那你也可以有你在意的。那他的思维方式是不一样的，所以呃，昨天哦，就是真的是。呃，处理了一堆哦，刚开学第一天就出了一堆的问题哦。那每一个孩子都有每一个孩子的状况，每个妈妈有每个妈妈的状况啊。那补充一点哦，小学一年级的孩子，我其实一直有很后悔我的小孩哦，呃，没有做到这一点哦。因为一年级的小孩，他们一刚开始会有功课哦。那妈妈，你怎么去处理这个角度的功课是这个样子哦？哈，有功课要写，好来。首先，先写第一个呃，再写第二个，呃，再写第三个哦、喔。那其实我后来就因为其中有一个小孩的他的理解状况会觉得，因为怎么要跟你说的这样做，为什么要跟你说这样做？所以我那时候给他的处理方法就是呢，每一样功课哦、喔，就是每一样功课就写一张纸条，然后跟大家讲说你要排出哪一个纸条要先做，做完以后就撕掉。于是我完成功课，撕掉这件这个功课就不存在了。的意思哦，让他撕掉，撕掉，而不是在于是我妈现在叫我写国文，我妈现在叫我写数学，好，那你数学拿出来，你要想，他不是一个被动，而是他决定要什么先，什么后，然后什么东西被解决，他包括必须要撕掉那个纸条，让他知道，哦，原来这个东西写完了，就代表我解决了这件事情的的概念，要非常非常小的传给这样子的小小孩哦，提供大家思考一下啊、哦，但是。真的还是会建议，依照小孩的不同，给予不同的思维模式跟所有的不同的处理方法哦。这只是刚刚好，我们昨天呃在工作室的时候，这群小孩下课之后的小小的一些互动而已哦，提供大家。来听听看，然后看看我们是怎么陪他们玩的或干嘛。你搞不好的，你的方式会比我更好哦。但是我们希望是大家可以互相的去理解，我们都要都是在为孩子更好的一个发展。那我们各自有各自不同的努力的方向哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。